0: Servus, ich bin der Ferdinand von New York MMA und willkommen zu unserer inzwischen 13. Podcast-Episode. Ich habe mir heute den Chris dazu geholt und wir unterhalten uns über Submissions im BJJ, MMA, Nogi, Grappling, whatever Kontext. Äh, wir machen das Ganze in einem Tier-Ranking, was gerade eben so ein bisschen Mimik auch gerade eben durch die Gegend kommt und wir ranken 24 Submissions, so als Weihnachtsepisode dass ihr die einfach mal rausbekommt äh, vom S zum F-Rank. S-Rank, S-Tier ist der höchste, dann A, B, C, D und F als niedrigster Rank, der Fail-Rank. Dann würde ich auch direkt mal anfangen als erste Submission und die haben wir bei uns auf dem Discord-Channel angefragt, da wollte ich einfach 24 Submissions haben. Deswegen äh, vielen lieben Dank an unsere Discord-Crew. Äh, Alle erste Submission, die da gekommen ist, ist
1: der Wristlock. Krass, was meinst du? Geil, gleich die Prison-Technik zuerst. Gefällt mir, sehr schön. Ja, also ich bin äh, gespannt, auch was rauskommt. Hm. Also ich glaube, ne, man kann verschiedene Perspektiven einnehmen, was das angeht. Also ich finde den Fun-Faktor echt hoch. Also Fun-Faktor ist auf jeden Fall S-Tier, 100%. Aber es entscheidet halt auch nicht unbedingt die äh, World Championships. Also ich glaube, ich würde es B ranken. Ja, also wir haben jetzt hier noch
0: äh uns auf keine äh, harten und festen Ranking-Kriterien äh, geeinigt. Oh. Wollten wir auch gar nicht. Das nee. ist gar nicht äh, Sinn und Zweck des Ganzen. Ähm, ganz klar, Meme-Faktor ist sehr, sehr hoch, was den Wristlock angeht. Äh, ganz ist besonders, Fall. wenn man Weißgurte Wristlockt. Äh, das macht das Ganze noch mal extra lustig. Ähm, ansonsten, Competition-Value ist nicht so gigantisch. Es sei denn, man heißt Kanudo. Uh, ja, mal entspannt auf B. Um, ich würde ihn aber und auch ich würde ihn als fairly rated da reinpacken, also nicht underrated mhm. und nicht overrated, sondern ist halt einfach
1: ja passt. Ich finde es die goldene Mitte. Memeability, Fun-Faktor und äh, ja nicht ganz so kompetitiv stark, aber ja. ich denke, der ist da genau richtig. Genau. Dann als nächstes
0: habe ich zwei äh, Submissions zusammengefasst, weil wir noch ein paar Latecomer drin haben, die wir mitnehmen wollten. Ähm, wir haben den Darth Choke und die Anaconda. Warum habe ich die zusammengefasst? Es sind beides äh, Head-and-Arm-Chokes aus einer relativ ähnlichen Orientierung. Oh, da wird es ein paar Proteste geben, aber ich sehe es. Ja,
1: ich weiß. Äh <lacht> Ist mir auch vollkommen egal. Könnte ausrollen in 2023, kein Problem. Ja. Es gibt übrigens immer noch den Kasten für denjenigen, der den Ferdi Body Lock passt. Das kann ich nur noch mal erwähnen. Ja, äh, versucht's. Auf geht's. Bitte filmt es für meinen Amusement. Also, was meinst du? Anaconda? das Beides aufs Gleiche? Geonogi und, und Nogi auf jeden Fall relevant. Nogi natürlich mehr, wegen weniger Reibung. Man sieht es auf dem hohen Level. Die Ruhetolos Ruh ziehen's auf dem höchsten Level. Also ich denke, dass der mindestens ein B-Ranking, die beiden sollten mindestens ein B, wenn ich gar ein A-Ranking haben. Ich finde für S-Ranking reicht's nicht. Aber ich denke, A ist fair. Hm. Aber man sieht's im Training, man kann's nutzen. Aber man sieht's auf dem hohen Level. Warum nicht? Ich, ich würde so. tatsächlich die Anaconda-
0: niedriger ranken mm, ja ähm, der der das ich, ich sehe den sehe den höher man sieht also es ist jetzt nicht so dass man eine anaconda nie auf äh, höchsten level oder sowas gesehen hätte hafferman Mendes hat eine sehr sehr gute äh, anaconda gehabt aber so gerade eben das ist der das irgendwie ja
1: also, die gefällt. Er hat,
0: er hat mehr der, Applikationen ganz besonders als underhook Counter, finde ich.
1: Aber die gefällt die Anaconda von Mendes, möchte ich nur so mal so festhalten, mich mal so im Raum stehen lassen. Okay. Ja, ich finde die sehr stark. Eine starke Anaconda. Okay.
0: Ganz besonders, weil sie crankt und nicht nur choked.
2: <lacht> ja,
1: wenn man das mag. Ja, mhm. aber ja, guter Punkt. Ja gut, wir haben es jetzt in eine Submission gepackt. Ja, ich teil's jetzt aber auf. Äh, Ach, jetzt teilst du es auf? Ja. Das ist dir deine eigenen Regeln einfach, ja?
0: Natürlich, wie immer.
1: Geil. Ist ja nicht die äh, Morgenklasse, Mann.
0: Ja. <lacht> ähm, das auf A, da bin ich bei dir. Anaconda B. Ja, äh, klingt fair. Ja. Dann
1: der Bow and Arrow Choke uh. ist auf jeden Fall ein Top Contender würde ich sagen beendet extrem viele Kämpfe auch auf hohem Level noch also natürlich nur Gi offensichtlich hm. differenzieren wir da auch noch die, den Double Collar Strangle rein mit rein haben wir den noch mit drin also mm. andere Gi Strangulationen von hinten oder steht der für alle Gi Strangles von hinten. Nee, der steht jetzt
0: mal hier für sich alleine.
1: Für sich alleine, okay. Ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, der ist äh, im Training sowie in Competition auch auf höheren. da wird immer noch sehr präsent. Ist eine ziemlich starke Mechanik auch, wenn man den Winkel aufbaut. Also ich würde ihn zwischen A und S einordnen.
0: Ich finde den hart overrated, um ehrlich zu sein. Wow. Äh, ich mag tatsächlich andere Collar Strangles von hinten deutlich lieber. Ähm, du bist find also ich finde der Bow and Arrow ist deutlich leichter zu entkommen wie andere Collar Strangles. Hm, Ganz besonders wenn äh, Leute den äh, schlecht machen, weil du einfach du gibst die, die Rückenkontrolle auf, wenn du den angreifst. Oh. Du gehst seitlich. Und wenn dein Chokearm nicht optimal sitzt, kommt der Kopf raus und du verlierst Position und Submission.
1: Okay, gegen Argument dasselbe kann mir beim Armbar auch passieren. Ich ja, und der Armbar ist mir. auch
0: vollkommen overrated. Uh, uh. nein. Am ähm,
1: heute, versteh schon.
0: Ich finde, also ich finde den, äh, ich finde den Bow und Arrow Choke, finde ich.
1: Overrated und langweilig. Oh. Aber weißt du, wenn du so richtig schön diesen 90-Grad-Winkel hast und das Bein in der Hand und du kannst richtig die Wirbelsäule mitcranken, während du das Leben aus jemandem rausstrangulierst, also ich finde, das hat schon was. Du darfst du halt nicht scheiße machen. Point taken. Vielleicht nimmst du meine Privatstunde. Da arbeiten wir <lacht> Meiner <mehr>. ist gut. <lacht> Achso. <lacht> ne, also ich würde sagen, wir gehen, gehen wir doch davon aus, dass diese Mission gut gemacht wird und äh, korrekt mhm. angewandt wird. Wie ist es ja. dann? Äh, Schöner geschlossener Ellbogen, tiefe Beinkontrolle, nicht nur ein bisschen in die Hose reingegriffen, sondern richtig schön tief. Ja, nee. Ich also ich sehe deinen Punkt mit dem, ich sag mal, Positionsverlust, wenn man einen unteren Hook rausnimmt.
2: Das ist
1: definitiv einfach der Nummer eins Grund, warum Leute den verlieren und die Position danach verlieren. Also ich sehe ein dass er nicht S werden kann deswegen. Was sagst du zu A? Ja... Super Prävalenz, ah, starke es Mechanik.
0: A ah, ist okay, kann ich mit leben. Es ist, ein, es ist ein gutes Submission, aber er ist einfach langweilig. Oh. Und deswegen, A also, ah, ist okay. Ich muss aber Herd er kriegt mir einen Overrated-Stempel. Mein Oldschool-Herz weint. <lacht> Dann hab haben wir den Neckcrank. Oh,
1: den Neckcrank als solches. Den Neckcrank als solches, ja. Mhm. Mhm. Also quasi den Over-the-Chin, in Anführungszeichen, Renekid. Ja. Von hinten Neckcrank, nicht, nicht den Cat-Opener. Okay. Mhm. Ja. Puh. Also auf jeden Fall effektiver als mir lieb ist und äh, unangenehmer als, glaube ich, jedem lieb ist. Mhm. Ich denke, er ist gerade im Nogi und MMA underrated. Gerade, wenn jemand gutes Kinn unten hält. Ich denke aber nicht, dass er ein s C oder ein A-Tier verdient hat. Also er
0: ist sehr entertaining, wenn man ihn selbst oh, macht. Das stimmt. Ähm, Nochmal wird ganz besonders lustig, wenn ähm, irgendwelche Leute der Meinung sind,
1: es war ein Crank und kein Choke. Ja. Ja, das erhöht gerade für dich den Fun-Faktor deutlich, gell? Massiv. Ähm Okay, ähm, obere Hälfte oder untere Hälfte des Spektrums, was wirst du sagen? Ich tatsächlich, aber würde ich ihn eher auf C oder sowas? Ja. Nicht höher, also. Mhm. Ja, S, A, B fühlt sich irgendwie falsch an, hast du recht. Ja. Ja. Aber ich finde auch, er hat keinen F verdient. Weil nee, das nee, Ding nee, ist nee. mega relevant und ich denke, je mehr Catch-Wrestling-Einflüsse auch reinkommen, gerade ins in Nogi, umso ja. relevanter wird er und umso vielleicht auch verfeinerter wird er. Mhm. Ja. Lass ihn doch bei C reinpacken. Ja, wow. ist fair. Mhm. Passt. Das ist auch bestes Bild. Ähm, Zuhörer werden es äh, dann als Begleitmaterial sehen. Khabib, wie er äh, das Leben aus äh, Conor McGregors Kiefer raussqueest. Das ist wunderschön. Genau.
0: Dann als nächstes Der
2: Kimura. Oh,
0: oh da triggerst du mich, das weißt du. Ich habe auch das beste Bild eines Kimo rausgenommen.
1: <lacht> Masahiko persönlich nämlich, ja. Natürlich. Richtig geil. Arme verschränkt, aufgepumpte Brust, Schultern geschrackt. Genauso. Ich setze mich auch gerade genauso hin, einfach um es zu channeln in meinem, in meinem in meiner Seele. Also, er ist, ich, ich wünschte, aber er ist nicht S-Tier, würde ich sagen. Er, er, er entscheidet nicht auf dem höchsten Level alle möglichen Matches. Er ist aber auch nicht irrelevant. Ich finde. Es ist eine Position, die Gi und Nogi vorkommt und auch als Kontrollposition ziemlich vorteilhaft ist und viele Follow-ups ermöglicht. Also ich sehe ihn bei A oder B. Also
0: ich finde die Position an sich stärker wie die Submission. Mhm. Ja, verstehe ich. Deswegen würde ich ihn jetzt für dieses Ranking mal auf B packen. Einfach nur, wenn es jetzt um die Submission an sich geht. Mm. Aber du musst, also du musst einen guten Kimura Griff haben, finde ich. Also du musst nicht unbedingt ein mega gutes Kimura Finish haben, aber du musst in der Lage sein, wenn du diesen äh, Double Rest Lock Griff hast, damit musst du was anfangen können.
1: 100 Prozent. Ja. Man braucht ein System und ein Game drumrum, damit das funktioniert. Auf jeden Fall. Also als Einziger Mission auf B sehe ich ein. Es tut meinem Herz ein bisschen weh. Ich hoffe, ich hoffe Kimura dreht sich nicht im, Gra im Grabe, aber jetzt tut ja. Dann der Standard-Armbau. Uh, du hast ja schon so ein bisschen angeteasert, dass du ein bisschen overrated findest. Hm. Es ist aber eine der Submissions, die auf dem höchsten Level, MMA, BJJ, Nogi und so weiter, funktioniert und gemacht wird. Ich glaube, der ist ein S-Kandidat.
0: Also, da ich die meisten meiner Competition-Submissions mit einem Armbar geschossen habe, hm. kann ich da jetzt eigentlich schwer widersprechen. Das gefällt mir. Es ist ein Abso es ist absoluter Klassiker. Ähm, gibt einen Grund, warum der vom Weißgurt bis hin zur ADCC funktioniert. Ähm, und ich habe ich hab jetzt hier auch nicht irgendwie differenziert aus irgendwie Armbar aus der Close Guard, Armbar aus der Mount oder whatever, sondern einfach nur, ein gestreckter Armhebel hm. ja da äh, gehe ich mit dir da das ist es hier das ganze
1: fun fact das ist auch einer der äh, einer der höchsten verletzungsursachen einer der höchstwahrscheinlichsten verletzungsursachen weil es Leute nicht, nicht mehr nicht mehr so ernst nehmen vermute ich super available von allen möglichen positionen und es ist eigentlich so eine super basic submission aber die meisten verletzungen in Competition entstehen durch Armbars.
0: Uh, speaking of uh, Armbar, Choi Bar hier mm, auch wieder gerade krass im krassen Kommen. Also uh, auch Highest Level Nogi Jujutsu Armbar erlebt gerade eben eine Renaissance, finde ich.
1: wird mm. spannend das zu beobachten die nächsten Monate. Ja, nee, aber dann sind wir uns einig.
2: Erstens Auf jeden nächsten Fall. Nächsten. Geil.
0: Dann als nächstes der Ezekiel-Choke.
1: Uh. Hm. Also, Fun Factor ist auf jeden Fall da. Und erlebt ja auch eine neue Popularität als Nogi-Submission. Nehmen wir die geo zusammen, oder? Ja. Also, ich glaube, ich würde ihn als Underrated bezeichnen. Der wird nicht so viel gemacht. Viele haben ihn eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm, habe ich das Gefühl. Manche Anfänger werden dumm erwischen ihre eigenen Gart damit, was das natürlich super geil macht.
0: Hm. Nicht nur Anfänger. Okay. Blaugurte
1: sind auch Anfänger, aber ja. Advanced White Belts. Oh, jetzt habe ich mir eine riesen Zielscheibe auf den Rücken gemacht. Sorry. Ja. Not sorry. Hm. C.
2: Oh. Also. Skeptischer Blick. Aus jeder
0: Position C, ja. Aber wenn du jemanden anderen in seiner
1: Close Guard easy killst, dann S. Ja, ja, okay. Fair enough. Fair enough. Können wir das Bild splitten? <lacht> <Nein>. Natürlich.
2: <lacht> Geil.
0: So. Ich werde das dann auch entsprechend dazu schreiben.
1: Aber ja. S-Tier-Techniken. Armbar, Komma, Ezekiel gegen die close Komma und whatever dann noch kommt. Super, hat sich jetzt schon rentiert das Ranking. Genau. Um, dann.
0: Das ist ein Loop-Joke. Uh. Also wenn ich einen Alex hier hätte, dann wäre das S-Tier ganz klar. Ich wollte gerade
1: sagen, ja. Das, das lag mir jetzt auch auf der Zunge. <lacht> Checkt sein Highlight-Reel. <lacht> Mh, uf. Uf. Schwierig, also... Mh. Ich will ihn nicht trashen, aber ich mag ihn nicht besonders. Aber ich bin auch nicht Alex. Also,
0: ich weiß, dass Nicolas Marigali den auch macht. Hm. Aber für mich ist es auch so ein... So ein Gacha ding Mhm. Ja, das ist das so eine Technik, die du. Die kannst du nicht langsam ansetzen.
1: Hm. So viel von also, der speed ja. Zumindest ich kann es nicht.
0: <lacht> Vielleicht gibt es Leute, die es gönnen. Ähm, aber für mich ist, ist es Um eine Technik sehr, sehr hoch zu haben, musst du auch in der Lage sein die super langsam ansetzen zu können und der andere bekommt mit, dass du sie machst, kannst
1: aber nicht stoppen. Das ist der ultimative Fun-Faktor auch. Ja. ja. Absolut. Okay, also ich glaube, wir dürfen uns in Giesing nicht mehr blicken lassen, aber D? Ja,
0: ja, also, also F ist es nicht. Da, da, nee. Dafür funktioniert das so gut.
1: Ja. Aber es ist halt so ein situational-Ding. Wir so. können uns schon mal auf äh, wütende Messages von allen APIS-Mitgliedern einstellen, ja. aber it is how it is. Nächsten Rose mit Alex Weinhardt, aber man muss auch aufpassen. <lacht> da, 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 da musst du dir Podcast. keine
0: Sorgen machen, der ist nochmal ein Jahr oder
1: sowas weg. Geil. <lacht> nee, nicht geil. Gute Besserung.
0: Ja, gute Besserung.
1: Um, als nächstes der Triangle Choke. Auf jeden Fall eine Iconic Jiu-Jitsu Submission, 100% sieht man auf dem hohen Level hm. Gi und Nogi Anfänger bis Schwarzgurt
0: lustigerweise äh, sehr spät erst ins Brazilian Jiu-Jitsu reingekommen
2: hm. Hm.
0: Mhm. kleine History Lesson Let's go ja pass auf ähm, der Kimu äh, der Triangle wurde mehr, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden Ende des 19., Anfang des 20. Und da war ähm, Konne war schon in Brasilien. Er hat das nicht mitbekommen in Japan. Deswegen hat er das den Gracies nicht beigebracht.
2: Uh, nice, ja. Yeah.
0: Stimmt. Und das erste Mal, wo das in Brasilien gesehen wurde, zwar aus dem Judo-Textbuch mit irgendwie Bildern drinnen, äh, in den, ich hm. glaube, in den 40ern oder 50ern sogar.
1: Das ist oft passiert, dass, die, dass das irgendwo außerhalb von Japan erst über irgendein komisches Instructional-Buch gekommen ist mit irgendwelchen schäbigen Bildern. Auf dem Mist auch passiert deswegen. Ja, stimmt, es gibt so uralte YouTube-Aufnahmen von, wie heißt das, Zunetane Oda, der wohl einer von den äh, Bodenkampf-Cracks war der damaligen Zeit. wie er die Scheiße aus seinem Uke Triangle, aus 23 verschiedenen Setups. Also auf jeden Fall eine Judo -Technik mhm. 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 die
0: Judo-Technik ursprünglich. Wie alles.
1: Wer sagt, hier wir, wir, wir gehen davon aus, dass es geht um Triangle aus allen Positionen. <lacht> oder nur die Front-Triangle. Nee, äh, uh Triangle aus allen Positionen. Also. Die, me die meisten, die über Triangle nachdenken, sehen einfach nur, okay, Standard-Triangle von vorne, aber es gibt ja die Side-Triangle, die Back-Triangle, Inverted-Triangle und so weiter. Ich
2: ja. würde sagen,
1: die Triangle als solches, wirken mit den Beinen mit einem Arm drin, verdient auf jeden Fall mindestens ein A-Tier, einfach weil es mechanisch super stark ist, es ist eine gute Kontrollposition, ja. auch wenn ja. das jetzt nicht das Hauptkriterium ist heute. Hm, also ich würde sagen A oder S. Ich würde es tatsächlich auf S, also einfach, weil es ein Iconic Choke-Overs. Hm. Würde ja. ich es auf S schieben. Es zwingt einen mit den Beinen auch intelligent zu arbeiten. Ja, fair enough. Auf geht's. S-Tier is. Ja. Zusammen mit Ezekiel gegen die Kloster. <lacht> <lacht> um,
0: dann haben wir den Amerikaner.
1: Ich mach's ganz kurz. Fucking overrated F-Tier, fuck it. <lacht> Aus Ausnahme in irgendeiner besseren Kontrollposition als side -Mode. Oder? Was sagst du? Also ich unterrichte den fast gar nicht mehr. Das siehst du nicht auf schwarzgurt level siehst du auf Weißgurt-Competitions. Vielleicht mal noch unter Blaugurten, aber dann wird es schon ganz schön dünn in die Luft. Ich habe den tatsächlich
0: auch schon ewig nicht mehr ge gezeigt in irgendeiner Form. Ja, ja also ich F. Und er kriegt den overrated Stempel.
1: Ich meine, anatomisch richtig ätzend und ekelhaft und gefährlich für die Schulter, also wenn man nicht drauf tappt dann haut halt mal die Schulter durch und das Innenband. Ich glaube, mir hat es als Weißkut mal das Innenband vom Ellbogen durchgehauen, weil ich ihn nicht respektiert habe. Also man muss schon tappen irgendwann drauf. Um, aber ich glaube, also, das ist nicht die Zeit momentan. Also momentan ist so sieht man den zu Recht einfach fast gar nicht in Competition. Mhm. Also, die Lieblingssubmissions von, von den meisten Weiskurten, aber dann hört es eigentlich wieder auf. Ich warte noch auf die Zeit, dass es irgendjemanden gibt, der das Ding zu funktionieren bringt auf einem hohen Level. Vielleicht passiert es irgendwann. Ich glaube, stand jetzt haben wir es richtig eingeordnet.
0: Ja, also die die, die Breaking Mechanik ist mega stark, aber ja, ich, ich sehe nicht,
1: wie er irgendwie wie die Kontrollmechanik da ist. Ja, ich würde sagen, wenn du wenn du blöd genug bist, da reinzurutschen und es nicht zu verhindern, dann musst du halt drauf tappen, bevor deine Schulter fetzt. Aber solange das nicht passiert, ja. hätte ich keine Angst davon. Vor allem nicht gegen die Close nee. Cut. <lacht> Sorry, Sorry, Whiteband.
0: Am anderen Ende des Spektrums der Heelhook. Inside Heelhook, outside Healhook, wir nehmen jetzt beides. Uh, also.
1: Naja. Okay, War wir können es auch später aufteilen, falls irgendwie. Alles gut. Alles gut. Ich wollte ich wollt nur sagen, also, wenn man sich die momentane nogi Competition Scene anschaut, was sieht man? Fucking Heelhooks out of hell und gepoppte Knie und zersplitterte Schienbeine und whatever. Also der hat ja eine richtige Renaissance erlebt. Also damals, als wir angefangen haben, war das ja einfach nur okay, du greifst irgendwie die Ferse und drehst und hoffst, dass der andere tappt, weil er nicht blöd, also nicht smart genug ist, um mitzurollen. Hm. Mittlerweile hat sich da ein richtiges, krasses, tiefes Skillset drumherum entwickelt aus diversen Kontroll- und Breaking-Positions. Und also der ist ja nicht mehr wegzudenken aus dem Jiu-Jitsu. Also definitiv ein ersttierkandidat kandidat würde ich sagen. Gerade wenn man ja. sich die CC anschaut.
0: Ja. Uh, auf der einen Seite ist es so, dass wir als, also wir als Gym meines Erachtens nach uh, mehr uh, Beinangriffe trainieren müssen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir auf gar keinen Fall äh, jetzt das dahin gehen, dass wir das ausschließlich machen. Ähm, Guter Punkt. Man muss diesen... Das muss halt ein integriertes Jiu-Jitsu sein. Also ich, es gibt meines Erachtens nach zwei Dinge, die ein Jiu-Jitsu-Match unfassbar langweilig machen können. Das eine sind ähm, Heavyweights, die unter gar keinen Umständen Guard spielen wollen und dann zwischen 5 und 20 Minuten schlechte Collar-Ties austauschen. Love it. Und das andere sind äh, Lightweights und drunter, die sich weigern, zu versuchen, eine Guard zu passieren, sondern nur irgendwie lex Spaghetti spielen und selbst wenn sie einen perfekten Sweep durch einen angegriffenen Healhook oder sowas haben, diesen Sweep dann nicht nehmen, sondern sich wieder hinsetzen. Das sind die zwei Dinge, die Jutsu absolut nicht
1: anschaubar machen. Deswegen ja, S-Tier, aber overrated. Mhm. Das ist eine interessante Kombination. Also ich bin 100% deiner Meinung. Auch wenn du jetzt vielleicht ein paar äh, moderne Nogi-Spezialisten ähm, getriggert hast. aber Ist mir voll egal. Ja, ich, ich hasse das genauso. Also Leute, die also sich nur auf ihren Arsch setzen und von da spielen. Sorry auch an alle bolo experten <lacht> Aber der Bolo versucht, <lacht> versucht wenigstens, äh, den Rücken zu explodieren und, ja. und ohne hochzukommen. Also insofern interessante Kombination. Ein bisschen widersprüchlich auf den ersten Blick, aber ja, ähm, kann ich mich dahinter stellen.
0: Dann haben wir hier einen
1: Baseball-Bad-Choke. Hm. nehme ich an, beide Varianten.
0: Ja, tatsächlich in beiden.
1: Oh, das, 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 uh, das ist ein schwieriger Fall, finde ich. Also auf jeden Fall eine gute Methode, um jemanden zu strangulieren. Auf jeden Fall auch lange Zeit sehr erfolgreich überall gesehen worden. Ich habe das Gefühl, dass er ja nicht so viel mehr gemacht wird auf dem höheren Level. Lokal habe ich auch nicht so viel gesehen in letzter Zeit. Ich weiß nicht. Wie ist deine Erfahrung? Ich wurde, Das
0: ist der einzige Choke, mit dem ich jemals ausgechockt wurde. Nogi noch on top. Oh, okay, shit. Im Training von einem Blaugurt. Unfassbar.
1: Wie rezent ist dieses Trauma, Ferdinand?
0: Das ist ziemlich schlimm. Ich mache deswegen ab sofort auch nur noch Trauma in Form. Ja, das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ja, ähm, das war aber von tatsächlich äh, die Suicide-Variante. Mm, also okay. Suicide-Baseball-Wert-Joke äh, von unten.
1: Also ich würde sagen, Magitage würde den auf jeden Fall S-raten. Mm. Aber nicht seine Hände hätte, würde ich das auch machen. <lacht> mm. Schwierig. Also, wir haben doch ein paar Leute im Gym, die den auch gerne machen und auch echt ätzend sind damit. Mm. Andererseits, also, so richtig krass finde ich nicht. Mm, puh. Also ein F hat er nicht verdient, würde ich sagen. Nee, nee, F wäre nee, fies. Nee. Auch D. Mm, weiß nicht. Ich finde das so dieses Mittelfeld. Wenn man vor allem auch die Suicide-Varianten, die halt doch einen entsprechenden Überraschungseffekt haben, mit reinnimmt. Ja. Fun Faktor ist auch da. Ganz besonders, wenn man die Suicide-Variante trifft. Ganz besonders. Oder wenn man einfach das Tappelschön schön dreimal um den Hals wickelt. Und mm. nochmal ums Eck geht. Und die Dinger verkreuzt. Also es hat schon, Fun Faktor ist da, Ferdi wurde damit ausgechoked, also what's not to like. M C? Ja, ja, nehmen wir. Anti-Hyder-Choke <lacht> ab heute.
2: Jetzt weiß ich, was Kauft. ich drin werde. Dann, wir sind
0: weiter bei normal ge chokes der cross color choke
1: also auch hier gibt es wieder einen, ein sehr krasses Beispiel dafür, wie erfolgreich man damit sein kann. Also Hodja Gracie wird den auch auf S setzen, genau wie Hage seinen Lieblingsbürger auf S setzen würde.
2: Mhm.
1: Andererseits wird er im Training und im Competition gar nicht mehr so viel gemacht, zumindest nicht <lacht> in den klassischen Varianten, würde ich sagen.
0: Ich habe ein paar Leute tatsächlich bei mir in der Morgenstunde, die den ganz gut können. Mhm. Also die du merkst wirklich, die werden da richtig gut drinnen. Ähm, das Problem ist halt, du musst da wirklich von quasi ersten Tag Weißgurt, musst du da Zeit und Energie reinstecken, dass du in diesem Joke gut wirst. Mhm. Ja. Was klar äh, lohnt sich, wenn du äh, das entsprechend ähm, wenn du es machst, aber ich,
1: ja. Also mir macht er auch Spaß, also ich habe auch bis Purple Belt in Competition das Ding gezogen und ich habe mir immer gedacht, wenn die die Leute haben es nicht ernst genommen, ich weiß es noch, ich habe es noch vor meinem inneren Auge, also ich setze den ersten Cross Grip und das sitzt einfach, das Handgelenk sitzt perfekt an der Schlagader und der Dude ignoriert es komplett und ich denke mhm. mir so, okay, mach den Winkel, schmeiß die zweite Hand drauf, fang an zu squeezen, der Dude ignoriert es immer noch und passt schon noch so ein bisschen dagegen und Irgendwann guckt er mich so panisch an, merkt, dass es wirkt und tappt super frustriert ab. Also das, das war einfach super, super fun. Das hat mir super Spaß gemacht im Moment. Ist, das ist ein stolzer Moment in meinem Leben, auf den ich wahrscheinlich auf meinem Sterbebett zurückblicken werde. Und ich denke mir dann immer, blast from the past, bitch. Sorry für das Swearword. Um, also ich finde für den Fun-Faktor und für den Oldschool-Faktor und die Tatsache, dass Hodger damit auch Leute einfach rausgenommen hat, hinten links und rechts, hat er auf jeden Fall ein okayes Rating mindestens verdient. Und ich mhm. würde sagen, er ist per se underrated. Ja, also auf das
0: Underrated, auf das, das, da können wir uns drauf einigen. Ähm, ich würde ihn auch höher, wie jetzt äh, den Ezekiel, den baseball und den Neckcrank setzen. Also ist es mhm. eigentlich ein B. Ja, machen wir es doch so. Und er ist tatsächlich äh, Also ich
2: finde ihn auch underrated so als an sich, aber
1: man muss halt auch gut darin sein. Hm. Hm. Man Die muss gut in Sachen sein, damit sie funktionieren. Dach. No shit. 2022. <lacht> okay, Guillotine. Mhm. Guillotine. Mhm. Auch wieder alle Varianten, Arm in und so weiter. Mhm. Also auf jeden Fall there to stay und relevant, key und no key.
0: Ganz besonders MMA.
1: Ganz besonders MMA. Hm. Richtig ätzend, wenn jemand auch einen guten Front-Headlock vorne ran st stellt und man nicht einfach nur zu dumm ist zum Shooten. Hm. Hm. fun Factor, wenn sie reingeht, extrem hoch. Und Findest du? Ja, okay, also vor allem die T-Rex-Variante.
0: Also, ich, ich finde das Ding eigentlich nur mega witzig, wenn du dabei stehen bleiben kannst. Ja. Dann ist er super cool. Ansonsten, äh.
1: Hm. Du kriegst ein bisschen Hate-Mail von Ben wahrscheinlich. Ja, wobei, du <lacht> machst du ja aufstehen, heb dich ja einen Meter hoch. Ne, das passt Ja, nicht. das ist also, wenn du jemanden anderen einfach so am Hals so hochhebst. Röchelt so ein bisschen dabei. Ja, doch, das ist also. Dann ist es geil.
0: Mhm. Ansonsten, äh.
1: Ja, oder, also, Jan hat auch eine ätzende Guillotine zieht das Ding aber auch von unten, also ich bin konfliktet, wie du merkst. Also ein F-Rating auf gar keinen Fall, ein nee. S-Rating würde ich ihm aber auch nicht geben. Ich will aber auch nicht diesen Trend zur Mitte jetzt fortsetzen, den wir hier so ein bisschen beginnen. Also ich denke, es ist super relevant in Nogi competition nach wie vor. Es gibt einen Haufen Leute, die eine gute Guillotine haben und gefährlich sind damit. Mhm. Und es macht Spaß, wenn sie drin ist. That's what, na ja, egal. Um,
0: <lacht> Auf der anderen Seite ist es halt auch so, es gibt einen Haufen Leute, die eine schlechte Guillotine haben und dir dann da am Hals rumhängen. Mhm. Du sagst, okay, du chokst mich jetzt nicht.
1: Ja, dann sage ich, hallo von einem ja. Mhm. ja. Schwierig, aber wir wollen ja davon ausgehen, dass es gut gemacht wird, diese Mission, oder? Also weil wir nicht ins drauf aufhängen. So, ah, schlechte, ja. ja. ein schlechter Aber ist auch F. Mhm. Ja, also ich würde ihn schon auf A packen,
0: aber ich würde ihn so in der generellen Community an sich ist er, beziehungsweise ganz besonders in der MMA-Community dann auch, ist er zu hoch gerankt.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Passt. Pack mir den A wie asso -Technik.
0: Speaking of assotechnik
1: Oh ja, yeah, perfekte Überleitung, wunderbar. Der calf -Slicer. Ich weiß, wie Max den raten würde. <lacht> Shout-out an den, glaube ich, einzigen calf im Gym. Ich mag das Ding. Ja, machst du, wie es sich anfühlt? Wenn ich ihn treffe, schon. Die, Verzwe die Verzweiflung und Überraschung im Gesicht der Leute. <lacht> Das ist mega witzig ja. also
0: was Fun Factor und sowas angeht harter Ast hier <lacht> ähm, aber ansonsten
1: ja trifft halt fast keiner und also hat er einfach es ist halt eine sehr spezifische nischen Submission würde ich sagen also ich würde ihn nicht besonders hochraten sorry Max ich würde ihn einen D geben ähnlich wie ähnlich wie der Loop Joke dass Die Leute müssen ein bisschen pennen oder du musst ein sehr krasses, super abgefahrenes, spezifisches Setup haben, mit dem die Leute überrascht.
0: Ja. Oder? Ja, da können wir uns drauf einigen. D ist okay. Uh, Rearneck, aber, aber uh, ich finde, er ist underrated. Mhm. Warum? Um, weil der noch nicht so wirklich geil erforscht ist. Und du eigentlich mehr damit machen kannst, als äh, als du häufig siehst. Vor kurzem gab es einen MMA-Kampf, ich weiß nicht mehr, wer gegen wen, aber da wurde der Curve als Kontrollposition verwendet, um den anderen dann mit Ground und Pound zu finishen. Interesting. Mhm. Ähm, mega geile Sache, also ein ist so aufgesetzt, dass du äh, hinter dem Partner bist und dann den Partner auf den Bauch gedreht und weiterhin diesen Kerbsleister drin gehabt. Der konnte nicht mehr aufstehen. Uh. Und in keiner Welt kann der noch aufstehen, wenn du diesen Kerbsleister drin hast und der mit dem Bauch auf dem Boden liegt. Uh -huh. Das Bein ist weg von der, also der Fuß ist weg von der Matte, der kommt nicht mehr hoch
1: und da kannst du ihn einfach auspounden. Ich lasse das mal so stehen, wie du es jetzt gesagt hast. Ähm, mhm. Ja, also, kon als Kontrollposition definitiv underrated. Äh, als Submission, ich würde sagen, in um Bezug auf potenzielle Verletzungen underrated. Insofern, dass viele noch denken, dass es ein Pain-Move ist und da nichts passieren kann. Ja. Aber stellt euch mal vor, ihr nehmt einen Nussknacker und statt einer Nuss tut ihr eine Metallkugel rein und drückt mal ganz fest dazu. Dann seht ihr, was mit eurem Knie passieren kann, wenn ihr da nicht tappt, wenn der Mann das gut macht. Oder die Frau. Also ich würde sagen ja, underrated auch als Submission, was die Verletzungsmöglichkeit angeht. Das ist ja. nicht nur Pain, genau wie ein Bicep Slicer auch. Ja, und Bicep, Bicep Slicer, da bricht das Ganze tatsächlich nochmal eine ganze Ecke schneller. Uh, uh. da gibt es ein richtig ekelhaftes Video, wie der Unterarm von jemandem, der gesliced wird, einfach knackst. Ja. Klassisches
0: DJJ-Video. Sollte man gesehen haben. Lecker. So, ähm,
1: Real Naked Joke. Ich glaube, das ist eine ganz kurze Diskussion, die wir haben. Auf dem höchsten Level, Gionogi prävalent, MMA prävalent. Ich glaube, ja. eine der statistisch am vielversprechendsten Submissions, klar aus einer super starken Kontrollposition vom Rücken. Ich, wenn das nicht erst hier wird, dann weiß ich es auch nicht.
0: Ja, im Gegensatz zum Brown-Arrow-Choke gibst du den Rücken halt auch nicht auf. True. Also absolut, ja, bin ich bei dir, esst hier, äh, gar keine Diskussion. Das Ding ist, äh, gehört darauf. Fertig.
1: Auch eine ikonische Submission, würde ich sagen. Ja. Quell von ganz viel Frustration für viele Weißkulte am Anfang. Aber sobald das ein bisschen drin ist und die Armposition gecheckt wird, <lacht> ist es im Anfänger-, Intermediate- und fortgeschrittenen bereich einfach eine super High-Percentage-Submission. Absoluter also. Killer-Move. Uh, muss immer gut werden. Um, ja bringt einen auch so ein bisschen bei, wie man einen guten Squeeze macht. Ja. direkt am Hals, das ist ganz viel, viel direkteres Feedback, kriegst du auch nicht auf deine Strabulationsversuche, würde ich sagen. Schön die Schlagadern am Arm. Hm. Gesprochen wie ein echter Serienmörder.
0: <lacht> aber. Wir haben nachher noch einen Joke, der ähnlich äh, direkt ist, aber hm. zuerst mal noch der Arm-Triangle-Joke. Mhm. Das ist auch auch wie jetzt der, der Dars oder die Anaconda ist es ein Strangle mit einem Arm und dem Hals. Und man, man klammert beides mit seinen eigenen Armen. Nur halt der Winkel ist ein
1: anderer. Also definitiv auch sehr prävalent, gerade Nogi, aber auch im Gebel gemacht. Hm. Je nach Ausführung gibt man die Mount auf oder auch nicht. Also, definitiv eine Submission, die im oberen Teil des Rankings ihren Platz finden sollte. Ich bin mir nicht ganz, noch nicht ganz einig mit mir selber, wo ich ihn genau hinsetzen würde. Aber auf jeden Fall auch ikonisch, auch eine Form von Triangle hat mit den Armen. Hm. Was sagst du? Gib mir mal eine ich
0: würde den tatsächlich auf. Hm.
2: Also, kein S, glaube ich.
0: Oder? Nee, S hier nicht. Nee, 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 Also, ich glaube, um, zwischen A und B vielleicht. Hm? C hat er nicht verdient, würde ich sagen. Nee, C, also nee, nee, nee. Also, definitiv nicht unter B. Ich überlege gerade eben nur, ob ich ihn auf A setzen würde.
1: Ich meine, wir können ja mal ein bisschen schauen, was wir bei A schon reingepackt haben und bei B.
0: Hm, den Darstjoke. Die Guillotine. Und den Bowen Arrow Choke auf A, den Wristlock, die Anaconda, den
2: Kimura und den Cross-Collar Choke auf B. Das
1: ist, eine, das ist eine harte Nuss. Ich hätte nicht gedacht, dass der eine harte Nuss wird, ehrlich gesagt. Ja, ich... Also, Pluspunkt, da geht Gi und no Pluspunkt, ja. man hat vorher auch eine gute Position sich erarbeitet. Es ist eine starke Mechanik, wenn man sie ein bisschen geübt hat. Ja. Man kann sich gut dabei behelfen, dass man diesen Winkel neben der Mount aufbaut, um den Squeeze hinzukriegen. Ich finde ihn koordinativ relativ anspruchsvoll, gerade für Anfänger, wenn man ihn direkt aus der Mount machen möchte, ohne die Position wegzunehmen.
0: Ja, also ich, ich finde ihn
1: schwieriger,
0: als, als er aussieht. Mhm. 100 Also von, von der Durchführung her.
2: Und ich finde auch, dass uh,
0: du kannst aus der Mount auch einen Haufen anderen Kram machen. Hm. Und da ist die Armstrangle einfach nicht die coolste mögliche Option, um zu finishen. Deswegen B.
1: Fair enough, das ist ein guter Punkt.
0: Lass ich mich überzeugen. So, jetzt hier äh, Jokes mit direktem Feedback. Der north south joke
1: Uh. Also, ja, dieses Röcheln, was dann aus deiner eigenen Achse kommt, ist schon sexy, wenn es passiert. Aber andererseits, dann, ey, ich finde es wieder auch so eine Nischentechnik. Also, man sieht es nicht so viel, ich sag mal, in der breiten Masse. Hm. Wenn ich Marcello wäre, wie, im, wie immer, Marcello wird es auf S raten, aber er ist halt da ein, ein Spezialist, der damit viel Erfolg hat. Was ich, nicht, kennst du jemanden in der momentanen Competition-Szene, der das Ding zuverlässig zieht? Gerade eben. Äh, mir fällt äh, niemand ein. Äh, ja, genau. Nee, ja, genau. Also Marcello war halt einfach der Typ, der es gemacht hat. Es gibt sicher Leute, die das Ding auch im Training kriegen. Es gibt immer wieder Leute, die es ansetzen, aber ich sehe nicht so eine gute so also, Erfolgsrate einfach bei dem Ding. Äh, der ist genau wie der
0: Arm Triangle, der ist mega schwer. Also ja. von ähm, bis man den verstanden hat und auch ähm, richtig, richtig macht, vergeht und ich, eine lange Zeit. es also, ist keine
1: einfache Technik. Sie Technik ja. sieht mega einfach aus, ist es aber nicht. Ich würde ja auch widersprechen im Sinne von, das ist super direkt ist. Also ja, theoretisch ist der der Hals direkt an meinem Körper dran, aber der ist mehr in meiner Achse nicht so schön, ich sag mal, zwischen meinem Unter- und mm. Oberarm, dass ich das schön spüren könnte. Also ich finde das, ja, point -taken. das ist schwierig, da ein gutes Gefühl zu entwickeln. Weil du musst eigentlich den Hals von deinem Partner in der Achsel gut spüren können. Und ja, weiß nicht, wie deine Achseln so sind, aber ich spüre die eigentlich nur, wenn mir jemand den Kragen massiv hardcore durchzieht. Mm, also in der Nord-Süd oder so. Ich, ich mache den tatsächlich sehr
0: gerne. Mhm. Ähm, der, der beste Tipp, den ich da bekommen habe, war mal: ähm, Du willst dafür sorgen, dass deine Arme eine Schlinge sind
2: mhm.
0: und nicht zwei Stöcke, die du aufeinander presst. Mhm. Fühlst du mal aus? Das ist ein Choke, wo du. Je weniger du dich irgendwie anspannst, desto besser wird er eigentlich.
2: Mhm.
0: Also du musst mega relaxed sein, deinen Arm um den Hals von deinem Partner drapieren und dann so weit wie möglich von ihm weglaufen. Also in Linie. Wir stellen uns vor, dass unsere Köpfe liegen ineinander, nebeneinander und ich möchte, dass unsere Füße so weit wie möglich auseinander
1: gehen. Das heißt, so deine, deine Achse ist wie so eine Garote, die von unten kommt und so genau. unter den Hals genau. wandert. Und du
0: machst quasi mit deinem Trizeps, ähm, schiebst du das Kinn auf mhm. und dann droppst mhm. du die Schulter neben dem Hals. Nicht in den Hals rein, sondern auf der dir zugewandten Seite droppst du die Schulter runter.
1: Mhm. Scherban macht inzwischen auch sehr gut. Mhm. Ähm, Was drückt denn die Schlagadern ab? Die Ellenbeuge oder die Achsel? Ähm, oder all of the above.
0: Die, die Ellenbeuge, weil die Achsel, die ist auf der anderen, also auf der anderen Seite, willst du willst mit deinen Rippen, willst du dafür sorgen, dass der Kopf weg von dir schaut. Also das Gesicht weg von dir schaut. Mhm. Und dann droppst du die Schulter auf der anderen Seite runter. Mhm. Also auf deiner nahen Seite. Mhm.
1: Und das macht den Hals auf der Seite zu. Geil. Fuck, jetzt habe ich Bock wieder dran zu arbeiten. Ich hatte meine Phase, <lacht> wo der ein Projekt von mir war. Aber irgendwann habe ich gesagt so. Okay, aber ich würde sagen, anhand von, allein von, anhand der Tatsache, dass wir jetzt so eine In-Depth-Diskussion oder so ein Gespräch drüber führen mussten, wie das Ding überhaupt funktioniert, würde ich sagen also super kompliziert, nicht so high percentage für die meisten, muss eigentlich D werden oder F. Ja. Aber ich würde sagen, als, als Strangulationsmethode auch irgendwie underrated, weil es eben so wenige machen und es eigentlich gerade im Nogi schon Potenzial hätte. Ja, also äh, genau das wäre jetzt
0: auch meine Einstufung. Äh, ist auch meine Einstufung, sagen wir es so. Äh, D, Nein. aber massively underrated. Also ich finde, äh, es äh, der sollte generell höher gerankt werden, aber da muss man halt hinkommen. Da muss die Community an sich äh, uh. muss dafür sorgen, dass da ähm, das da Nachschreien kommt. Ja, euch mal an, besser. Leute.
1: Was ja. macht euch los? Macht mal ein paar Nazi-Jokes. Macht uns, ja. und stolz. Ja. Der Tor Hm. Also auf jeden Fall eine coole Submission, die auch irgendwie finde ich Spaß macht. Ja. Also vielleicht nicht, wenn im Training irgendwie das Sprunggelenk dadurch leidet, aber also man sieht auf hohem Level auch, dass die Leute das Ding irgendwie nicht nicht so ernst nehmen und dann, dann hüpft mal das, das Sprunggelenk raus. Also ich denke, du denkst da auch an dasselbe Bild wie ich, wenn ich das sage. Ja. Um, andererseits drehen sich viele Leute halt auch einfach raus, wenn die Kontrolle nicht adäquat ist. Hm. Also prevalent auf dem hohen Level. Hm. Wird auch auf dem breiten Spektrum angesetzt, hat aber nicht so eine hohe Erfolgsquote. Schnell, du machst
0: sagen. ihn gegen Gabor. Dann funktioniert Ach.
1: er. Oh, okay. Ein bisschen Flack. Okay, okay. Ja, Bodo hat ihn so durchgezogen. Sorry, Gabor, ich weiß nicht, was du ihm getan hast. Das tut mir leid. Ja, aber also ich, ich finde, es ist eine coole Submission. Ich finde, sie ist äh, auf jeden Fall legit. Ja, ja. Hat auf jeden Fall auch eine gute Breaking-Mechanic, ähnlich wie ein Kimura. Ja. Bietet aber auch nicht dieselbe Kontrolle. Hm. Also S oder A ist damit raus, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Aber auf jeden, jeden Fall. Ein F hat er nicht verdient. Nee. Für ich D ist er ihn. auch zu prävalent, finde ich.
0: Also ich würde ihn tatsächlich am ehesten auf C setzen.
1: Ja, in die Richtung hatte ich auch geschielt. Also, er, ist ja. nicht er ist nicht so mega stark. Also, Aber ähm, Mann, macht Spaß.
0: Nein, also er ist es ist eine geile Submission. Ich mache die auch total gerne. Ich habe damit äh, Competition Wins. Ähm, ja. Aber es ist halt so, dass das ist der Bruch, den die meisten Leute fressen.
2: Mhm.
0: Aus Gründen. Ich würde es nicht machen, äh, kann ich nicht empfehlen, äh, irgendwelche Brüche zu fressen. Aber mhm. das ist so. Der Bruch, der anscheinend am wenigsten de debilitating ist.
1: Ja, kommt drauf an. Du hast meinen Fuß auch mal gepoppt mit dem Torholt. Das hatte ich keinen Spaß für die nächsten zwei, drei Wochen auf jeden Fall. <lacht> hm. Ja, aber ich sehe den Punkt. Ja, machen wir also, C. High-Level-Completion, C.
0: Der Clock-Choke als
1: nächstes. Oh. Oldschool ding Weil ich äh sehr happy, als ich den gelernt habe damals als Weißkurt. Hat richtig Spaß gemacht, auch wenn du da schön dein Körpergewicht reinsacken lassen kannst. Ich habe auch ein paar Competition-Wins mit dem Ding. Aber also man sieht es heutzutage eigentlich fast gar nicht mehr. Und es gibt andere Optionen gegen die Turtle. Also mir macht der mega Spaß. Ich mache den gerne. Ich finde, das ist auch eine coole Würgemechanik irgendwie. Aber also krass ist der nicht. Ja. Sorry, ja? Alex. Das ist, das ist das nächste
0: Ding von was hey. wir jetzt hier.
1: Ich, ich meine, es ist eine, eine legitime Attacke. Und also, wenn du gut drunter unter das Kind kommst, wenn du seitlich an der Turtle bist und das ein gutes Gefühl hast, wie du den reinlocken kannst, den anderen flach machst und da dein Körpergewicht einsetzt, dann ist das schon ziemlich ätzend. Der Raffa hat einen ziemlich starken klock Ich Shoutout. Ein paar Mal drin gehangen schon, war nicht so schön. Also ist schon legit, das Ding. Ja. Aber nicht aber so verbreitet und B. D. D. Dora. Okay. Dora.
0: Hallo Dora. Also ich. Ja, es ist halt einfach nicht
1: so das Ding. Hate Mail an Ferdinand at wie ist deine E-Mail-Adresse? <lacht> <lacht> äh,
0: könnt's es an die äh, Ferdi at MunichMA, äh, adresse schicken. Geil. Wird von da und aus nicht weitergeleitet, ich lese keine Mails, die da hinkommen. <lacht> Viel Spaß. Ähm, der
2: Straight Ankle Lock.
1: Auf jeden Fall sehr relevant. Geonogi. Gibt's auf einem hohen Level. Shoutout an Mikey Musumechi. Ja. <lacht> Coole Mechanik auch. Mittlerweile oh. wird er immer weiterentwickelt auch. Ja. Also definitiv ein oberer, im oberen Teil des Rankings. Ein S würde ich fände ich übertrieben. Ja. Aber ein, B oder C finde ich untertrieben. Ich würde sagen A.
0: Ja, also Einfach ich finde, das, das ist ein Ding, das kannst du einem Weißgurt beibringen. Und das ist die der Fußhebel, der die bis zum Schwarzgurt hin begleiten wird, ähm, der gegen Weißgurte funktioniert, der gegen Schwarzgurte auf dem höchsten Level funktioniert, also wirklich Weltspitze kannst du damit Leute abschießen. Ähm, und das ist auch eine, eine ich finde, das ist einfach eine sehr schöne Technik, um Zeit rein zu investieren. Weil du immer, wenn du dich da ein bisschen mit beschäftigst, kannst du einfach da deine Breaking Mechanik, Mechanik verbessern, deine Kontrolle, für, also für mich ist es einfach, das ist so ein Ding, ich, ich mache den wahnsinnig gerne. Ähm, mm, das Also, er hat das A auf jeden Fall verdient. Äh, S-Level bin ich auch bei dir, nee, da ist er nicht. Aber das ist eine mega cooles Submission, mit dem man sehr, sehr viel machen kann.
1: Hat andererseits viele schon ins Verderben geführt, die versucht haben, den aus dem Stehen anzusetzen, und dann haben sie Punkte abgegeben und ihre Matches verloren? Ja. Du weißt, mit wem, du weißt, über wen ich spreche. Ich werde den Namen nicht nennen. Und der hat sich gebessert. <lacht> er hat hinter sich gelassen. Deswegen will ich nicht nochmal äh, flecken. Aber das ist immer so ein so ein Beispiel, wo ich dann denke. Und das passiert ganz vielen weißgurten Ah ja. oh, geil, da hängt ein Fuß. Dann kann ich mir den den Pass sparen und ich ich setze mich jetzt einfach hin und dann gewinne ich mit dem Enkellock und ja. am Ende ziehen sie Mount. Also ich meine, cool. wir haben auch Purple Bells, die das noch denken. Ja das ist ein bisschen schade. Also klar, man man kann so gewinnen, das passiert auch immer noch, auch in Competitions auf höherem Level, als man denkt, aber du musst schon sehr, 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 sehr gut sein in deinem Endclub, ja. dass das durchgeht. Also für 99% der Leute, die trainieren, ist es ein Schwachsinn, von oben anzusetzen und es fehlt immer noch zu viele in Versuchung, finde ich. Das ist ja. was, was mir nicht gefällt, aber das hat, da kann dieser Mission selber nichts dafür, das ist einfach Fehlinterpretation viel ja. ja. von vielen Leuten. um Insofern, ich denke, dass A passt, wenn er adäquat angesetzt wird, aus ja. Passende Situation.
0: Also Für den Anfang greift den aus der Guard an, einfach fertig.
1: Und, ja, Guard unten, bitte. Ja. So, Oder hier. Double Guard Pull von mir aus, ja. wenn er denn sein muss. Ja. Der Nibor. Da bin ich sehr biased, weil ich den liebe. Ich finde, das ist einer der geilsten Submissions einfach und hoher Satisfaktionsfaktor, wenn man den drin hat und du einfach das ganze Bein von deinem Partner überstrecken kannst. Und das Bein so schön durchgestreckt ist und die Leute können nichts mehr machen. Das ist, ich finde, das ist einfach die, die, geile Variante vom, vom gegen, gegen, den Unterkörper, gegen, den Unterkörper, Macht super Spaß, aber ich sehe auch, dass es schwer zu bekommen ist. Bis, also es also ein langer, weiter, schwieriger Weg bis zur, zum, zum, Überstrecken von den Beinen. Es ist einfach sehr viel Muskelmasse, die man, gegen die man da ankämpfen kann. Äh, muss besser mhm. sein. Ich finde aber auch, das ist eine der coolsten Submissions, um mit Inversions zu arbeiten und eben auch aus Turtle unten, Halfguard unten, Sitting Guard, whatever zu arbeiten. Ich finde, es auch eine von den Submissions, die man aus Funky-Positionen wie Reverse Mount ziehen kann. Ja. Und allein dadurch, finde ich, hat das einen hohen fun Factor das Teil. Also ich mache das Ding gerne von oben und von unten. Viele sehen es nicht kommen. Aber ich finde, es gibt halt auch viele Barrieren, die den schwer machen. Ich denke, er ist underrated. Aber ich denke auch nicht, dass er S oder A-Tier verdient hätte. Mhm. Es gibt einen coolen, äh, also auch coole Ansätze, da ein System draus zu bauen. Uh, Nie barking of Leg Locks zum Beispiel, Shoutout, die werden es nicht hören, aber es äh, ist auch ein cooler Ansatz. Es gibt viele <lacht> Versuche, das Ding zu entwickeln und ich glaube, dass es die nächsten Jahre auch nochmal interessant werden wird, das Teil. Gi ja. und Nogi und allen Regelwerken eigentlich erlaubt, wenn du kein Weißgurt bist oder bei IBGF als Nicht-Braungurt antrittst. Also insofern, ich bin ein Fan, wie du hörst, aber ich sehe auch nicht das Ding bei S oder A. Ich nee. finde aber auch ein D oder F oder auch ein C hat er nicht verdient. Ich würde ihn bei B reinsetzen.
0: Mit also ich, ich kenne mich mit dem Ding zu wenig aus, dass ich den, äh, dass ich da jetzt irgendwie widersprechen wollen würde. Dann müsste ich mir nochmal so einen Monolog anhören.
1: Geil, tot geredet. <lacht> Läuft.
0: <lacht> um, ja, also ich finde, er ist, und ich, also, wo ich dir auf jeden Fall zustimme, ist, dass er underrated ist. Da bin ich voll bei dir. Das freut mich. Weil es ist immer so, okay, Helook, Hilook, Helook. Und wenn wir uns. Da gibt es ein sehr cooles Video von Craig Jones, wie er so ein. Wir er erklärt, also er macht so einen Breakdown von. Seinem ADCC-Match gegen Niklas Merigali und hat so ein False reap entry und sagte: Ja, ich, ich wollte halt unbedingt auf den Heel-Hook. Ich habe aber voll übersehen, dass da ein wirklich brutaler äh, Niebar da gewesen wäre, wo ich einfach nur hätte reinhippen müssen. Stimmt, um, das hast du mir geschickt, ja. Richtig ja, gut.
1: Mega gutes Video. Kann ich legt mir das irgendwie. Ja, hm? Vielleicht linken wir das rein.
0: Ja, ja werde ich auf jeden Fall auch eingehen. Also Lohnt sich auf jeden Fall. Um, zwei haben wir noch. Oh, den echt. Twister.
1: Oh, den Twister. Haben wir den echt reingenommen? Oh, okay. Ja. Absolute Nischen-Submission. Mhm. Ja. Ich habe das Ding relativ früh mitgekriegt, als Eddie äh, Bravo's Mastering the Twister auch äh, reinkam. Natürlich ging es da nicht nur um um die eine Position, aber schon interessant. Also für mich für mich war das so ein richtiger Mindfuck damals, dass, dass es überhaupt so eine Submission gibt, wo man die Wirbelsäule so komisch verdreht. Außen Backtake, außen Rücken. Es hat für mich erstmal gar keinen Sinn gegeben, warum man eine Backmount dafür aufgeben sollte. Oder warum man das aus der Backmount machen sollte, statt den Reneket zu machen.
0: Mhm.
1: Aber wenn man den kriegt, das ist schon ziemlich spaßig. Aber also ich kenne eigentlich niemanden, der den richtig krass gut macht heutzutage. Ja, es ist halt so ein Ich will ihn auch nicht underrated nennen. Also, das Ding ist nicht so prävalent und nicht so high percentage. Ja. Aber hat einen Fun-Faktor, würde ich sagen.
0: Ja, also deswegen auf jeden Fall.
1: Also, ich
0: würde ihn zu den Nischentechniken eigentlich dazu packen. Mhm. Also, er landet halt einfach bei D. weil.
1: Ja, finde ich gut. Ja, F hat er nicht verdient wie der nee. dumme Amerikaner. Sorry, Amerikaner-Spezialisten. Dafür ist er einfach AKA weiß gut.
0: zu kaputtmachend. Und wenn du den mal drin hast, ist das Ding einfach unfassbar zwingend. Mhm. Und er, also der Amerikaner, wenn du ihn drin hast, ist er auch unfassbar zwingend, aber der Twister ist wenigstens noch cool. Deswegen ich D das, und nicht F. Geil, das ist ein guter
1: Quote auch. <lacht> <lacht> mhm. Okay, da sind wir uns doch schneller einig geworden, als ich dachte. Ja. Mhm. Würdest du so, sagen, das Ding hat Potenzial? Ähm, der Twister? Oder sagst du, der sollte einfach verschwinden? Also, ich finde, er ist definitiv gerechtfertigt. Also, es gibt es, äh Ich meine, es gibt auch UFC-Finishes mit dem Teil. Ja. Es also. werden auch äh, Higher-Level-Nogi-Matches zum Teil noch damit beendet. Aber es ist immer noch absolute Nische, auf jeden Fall. Ja. Schwierig.
0: Frage ist, warum ist es Nische? Ist es Nische, weil äh, einfach zu verteidigen ist? Oder ist es Nische, weil er zu komplex zu finishen ist? Also es ist, für mich ist es so, so eine Win-More-Technik. Was heißt Win-More? Wie meinst du? Naja, ähm, du hast eigentlich schon eine mehr oder minder valide Submission. Oder eine mehr oder minder valide Position hier mit dem Rücken. Und das Einfachste, was du machen könntest, ist halt die andere Person real naked choken. Und die Win-More-Option ist einfach, okay ich gebe ein Ding, ich gebe einen Hook auf und gehe auf den Twister. Das ist einfach so diese Win More-Geschichte. Das ist, du hast jemanden in einem Triangle und finishst dann mit dem Wristlock. Das ist Win More. Du hast ihn eigentlich schon, aber du packst du einfach noch was on top, was nicht sein
1: müsste. <lacht> das ist ein bisschen eine gute Definition auch von deinem Jiu Jitsu, finde ich. <lacht> Das kannst du jetzt als fürchterliche Beleidigung oder als Kompliment aufnehmen. Was Ach, die besten Komplimente sind, finde ich. Ja, ja okay. Finde ich ein guter Abschlusspunkt zu dem, zu der Submission. Ja. So, und dann haben
0: wir hier noch ähm, die Barth routen Chest Compression. Weil ich den Smother choke uh. nicht gefunden habe. Ich habe uh. kein gutes Bild gefunden. Deswegen nehmen wir die Barth routen Chest Compression.
1: Okay, differenzierst mal vom Smother choke auch für die Zuhörer. Ein Smother choke äh,
0: blockiert die Atemwege, indem er die Nase und den Mund zumacht. Eine Chest Compression blockiert die Atmung, indem ich verhindere, dass die Lungen sich mit
2: Luft füllen können. Geil, also quasi
1: Waterboarding mit dem eigenen Körper. Gefällt mir. Also ich würde sagen für Sadisten Technik, Ganz klar. Also beides, beides.
0: Smother, Choke und äh, Chest-Compression-Est hier. Mhm.
1: Ich finde das, ich bin so, also ich denke, das hat zwei Seiten, das Ganze. Also man kann, man muss natürlich ganz klar sagen, es, man sieht es nicht auf dem Highest-Level in Competition, außer äh, Josh Barnett gegen Dean Lister. Das Match, das uralt ist und auf das sich die Catch-Wrestler bis heute berufen, in dem Versuch <lacht> BJ zu diskreditieren. Loser, sorry. <lacht> okay, jetzt kommt wahrscheinlich halbes ein Catch-Wrestler nächste Woche und versucht mich umzubringen.
0: Ja, yeah. Die um, haben nach Weihnachten gar nichts zu tun. Ne.
1: <lacht> genau, also das, das Ding ist passiert einmal in der BJ-Geschichte gegen jemanden, der was kann. Und das, also ich finde ich auch cool. Also, ich, ich finde es gut, dass das Ding ein Teil von Jiu Jitsu auch geworden ist, dass wir es absolviert haben. Und ich finde, es hat einen ultra hohen Fun-Faktor. Es macht ja. richtig Spaß. Also ja. dem Oberen. Schau doch an flo wow an dieser Stelle. Oh. <lacht> um, es ist auch, Entschuldigung an flo ein Dick-Move, aber es ist ein schöner Dick-Move. Um, es löst einerseits das Problem, okay, fuck, du hast den Underhook vielleicht nicht und du hast wirklich nur den Kopf in der Hand. Um, andererseits halte ich es für, ich sag mal, so ein, auch wieder so eine Weißgurtfalle. falle So, ah, ich brauche ja gar nicht einen Underhook. Ich kann ja einfach den Kopf nehmen und die Chest-Compression machen. Was bei den meisten Anfängern halt dazu führt, dass sie ihren Rücken genommen und gejoked. Kriegen. Ja. Also insofern hat es so ein bisschen zwei Seiten für mich, so ein lachendes und ein weinendes Auge.
0: Hm. Also ich finde für. Okay, äh, ich, ich bin jetzt mal ketzerisch und äh, teile es einfach äh, so ein. Für Leute, die was können, also lila Gurte aufwärts, ähm, ranke ich das Ding ziemlich hoch und würde sagen, es ist underrated. Mhm. Für Weiß- und Blaugurte, also Leute, die nichts können, ähm, würde ich sagen, es ist overrated und ich würde es sehr niedrig ranken.
1: Mhm. Ja, es ist eine gute Differenzierung, definitiv. Weil <lacht> Du machst so diese Phase durch, okay,
0: ja, hier jetzt kann ich Jiu-Jitsu und ähm, ich... Wann kommt die?
1: Die hätte ich auch gerne. <lacht>
0: <lacht> äh, also irgendwann, man
1: meint, dass man Jiu-Jitsu kann. Ja, du meinst ähm, äh, Peak Dunning-Kruger so als Mitte-Blaugurt? Ja, okay. ja
0: genau, so Peak Dunning-Kruger, Mitte-Blaugurt. Das trifft es eigentlich ganz gut. Wer Dunning-Kruger
1: ähm, nicht kennt, bitte recherchieren. Danke.
0: Ja. Ähm, wir haben... Ja, und das, das kann man unter gar keinen Umständen machen, weil, äh, wenn du nur den Kopf hast, dann wird dir der Rücken genommen werden. Und zwar immer. Was mm. halt nicht stimmt. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Wenn man, wenn man sich halt dann einfach, wenn man so Orthodoxien mit dieser Technik kaputt machen kann, dann mag ich eine Technik immer sehr gerne. Mm -hmm. Ja, guter Punkt. Ähm, aber diese Orthodoxien gibt es ja aus einem bestimmten Grund. Und es ist halt nun mal so, dass in den meisten Fällen, wenn du nicht weißt, was du da tust, wird halt dein Rücken genommen werden. Und deswegen solltest du es erstmal vielleicht nicht unbedingt machen. Mhm. Also du musst die Regeln kennen, um sie irgendwann mal brechen zu können.
1: Danke, Und allzu früh ja.
0: würde ich damit auch nicht anfangen.
1: <lacht> ja, ja. Das finde ich eine sehr gute Betrachtung. Also diese Daumenregel von, okay, greif nicht die Kopfklammer und bevorzuge den Underhook, macht definitiv sehr, sehr viel Sinn. Aber andererseits, die andere Hälfte davon ist, okay, respektiere Leute, die wissen, was sie tun und nach deinem Kopf bewusst greifen. Da passiert nichts Gutes. Freue dich nicht auf den Rücken, sondern fürchte die Chest Compression, fürchte den Amerikaner mit den Beinen und was auch immer da noch alles kommen kann. Und ich finde, das ist eine gute ja ich würde sagen Verzweiflungsoption ist okay ich habe eigentlich ich bin gerade eigentlich im Pass fuck der rutscht mir durch fuck ich habe keinen Anhock ich habe jetzt nur noch den Kopf in der Hand und den Ellbogen und statt jetzt den Rücken einfach zu akzeptieren ist auf jeden Fall der ich sag mal der scarf mit dem Kopf und dem Arm drin eine Option ich ja. kann meinen Oberschenkel erstmal greifen und den Ellbogen mit je, um jeden Preis erstmal mit reinnehmen das ist der Mann wenn ich rausrutsche oder die Frau und ich habe dann die Option diese, ich sag mal, Nischen-Submissions anzugreifen. Wie Chest-Compression, wie Leg-Americana und so weiter. Das ist auch wieder einer von den wenigen Fällen, wo ich sage, so, okay, dann kann der Amerikaner schon funktionieren. Mhm. Tendenziell eher auf einem niedrigen Level. Aber die Kontrolle ist da, um das Ding ansetzen zu können. Ja. Genauso die Chest-Compression. Okay, aber ich sag mal so, wir haben ja angenommen, okay, ein kompetenter Einsatz der Submission. Wir, haben auch, wir müssen auch einsehen, dass es nicht high-level competition-fähig ist, unbedingt das Ding. Bis auf Nein. eine Ausnahme. Also ein F hat er nicht verdient. Nein. Ich will den nicht neben dem Amerikaner sehen. Der soll schön <lacht> alleine bleiben da unten. Ja. Ich will ihn nicht bei S sehen. Ich sehe ihn auch nicht bei A. Aber für Fun-Faktor und ich sag mal Fail-Safe-Option, vielleicht kann man ihn irgendwo in der Mitte reinsetzen. Ja, also ich meine, ich, mein, ich mache das enorm gerne, weil es sehr, sehr spaßig ist. Wir sind beide biased, aber wir müssen hier objektiv bleiben. Wir haben ja. eine Verantwortung den, den Zuhörern gegenüber. <lacht> Nein. <lacht> um, ja, aber
2: im Endeffekt muss er
0: halt eigentlich auch wie vieles andere in diese Richtung gehörte in D. Mhm. Und ich finde aber halt, auf der einen Seite ist er hart underrated. Von Leuten, die da meinen, dann nehme ich er ja für den Rücken. Nein. Auf der anderen Seite wird er von äh, Catch-Wrestlern und so weiter auch irgendwie hart overrated. Deswegen kriegt er da einfach beide Stempel, landet aber trotzdem in D. In D. Ja.
1: Ich weiß ich finde, der hatte Potenzial in beide Richtungen. Ich könnte ihn auch bei C sehen.
0: Mmh, Wir haben also auch den Neckcrank
1: ich... bei C und den äh, Ezekiel. Ja.
0: Und einen Ezekiel kannst du auch aus der. Äh, kannst du ansetzen, wenn du den Rücken hast. Und da ist auch eine mega starke Technik draus. Und generell ist ein Ezekiel, wenn du aus der Mount angreifst, das ist vollkommen legit. Also ich finde. Okay, Versatilität, ja, ich sehe den Punkt.
2: Mhm.
0: Ähm, wenn dann vielleicht eher den Neckcrank runterschieben, aber allein vom, vom Brutalitätsfaktor her. Ja, wenn wir Fun Faktor nehmen, ist Chest Compression S. Ja, also genau, Also Fun Faktor äh, kommt Chest Compression genauso wie der äh, Ezekiel von
1: vorhin, kommt äh, er ja auf S-Tier. Wir haben Ezekiel von vorne in der Close-Cut auf S-Tier. Nochmal zu ja. so wiederholen, ja. Dann können wir eigentlich auch die Chest Compression auf C setzen.
0: Hm.
1: Ich versuch's, weißt ich versuche dich zu machen. Ja, yeah. ja. Klappt's?
0: Ah, nee, 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 sorry. Äh, ich finde also, er passt einfach besser in. Bevor wir die Chest Compression auf C setzen, würde ich den,
2: ähm, den North South Joke auf C, auf C setzen. Mhm.
1: Äh, bevor du den North South Joke hochsetzt, komm, lass uns bei D. Das, das kann man nicht zulassen. Ich finde, dafür kommt er einfach nicht oft genug. Wir haben sehr viel. Also Zuhörer werden es dann sehen, wenn sie das Bild sich anschauen. Ja. Wir haben sehr viel underrated bei den D-Tier-Submissions. Ja, zu sagen. Also das ist interessant. Das Ist eine interessante Entwicklung, mit der ich nicht gerechnet hätte. So,
2: um, ich schreibe noch ganz kurz dazu.
0: Dass wir den Ezekiel nur in der Close Guard was Gegner so also erst hier ranken.
1: Ausgründen. Von Spaßfaktor her. Ja. ja. Okay. Mhm. Also Trolling Level. Uh,
2: gehört er einfach hier rauf. So.
1: Ja, dann haben wir die Submissions alle durch.
0: Ja. 24 Submissions gerankt. Das ist auch die einzig gültige und definitive Liste von diesen Submissions, die im Internet existiert. Wenn ihr da nicht unserer Meinung seid, dann könnt ihr gerne äh, Hate-Mail schreiben, ihr könnt auch gerne äh, im Discord das Ganze diskutieren. Ähm, je nachdem, wer das diskutiert, werde ich es dann auch einfach ignorieren, aber <lacht> das ist ja sowieso klar. Ja. So, äh, Einmal nochmal ganz kurz die Liste. Wir fangen S hier an. Um, Armbar, Triangle Choke, Heel Hook und Rear Naked Choke und natürlich der Ezekiel in der Close Guard das
1: muss passieren ja
0: A Tier um, der Dust Choke der Bow and Arrow Choke hier als overrated eingestuft von mir die Guillotine auch als overrated und der Straight Ankle Lock im B Tier der Wrist Lock die, der Anaconda Choke. Kimura als Submission. Extra ähm, die Kimura als Kontrollposition ausgeklammert. Da würde nämlich höher ranken. Der Cross Collar Choke. Underrated. Der Arm Triangle und der Kniebar auch underrated. C. Der Neck Crank. Die Ezekiel Choke an sich. Der Baseball Bat Choke und der Toe Hold. D. Der. Äh, das ist das, äh, der, der Loop Joke, der äh, Cast Slicer underrated, der North South Joke underrated, der Clock Joke, der Twister und die Chest Compression overrated und underrated gleichzeitig.
1: Und F hier der Amerikaner, overrated. Geil. Was denkst du so, wenn du die Liste dir anschaust jetzt? In der Rückschau? Ich find's fair, ich find's gut. Mhm. Hast du damit gerechnet, dass sie so aussieht? Uh, also Est hier, die vier
0: Techniken, die wir da reingeklatscht haben. Fünf. Ja, also jetzt lassen wir mal den Ezekiel kurz außen vor. Um, Nein. <lacht> 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 also Armbar, Triangle, Heelhook und um, Rear Naked Choke. Wenn du dich auf diese vier Submissions konzentrierst, dann hast du. Bis auf, einen Front
2: auf eine Front-Headlock-Attacke hast du eigentlich alles irgendwie abgedeckt. Das stimmt, ja. Die heißt Percentage Submissions auf, bis zum höchsten Level. Ja.
0: Also das Einzige, was da noch fehlt, ist tatsächlich eine. Ist eine Front-Headlock-Attacke, hätte ich gesagt.
2: Mhm. Und dann
1: ich würde sagen, die ersten drei sind auch super versatil, Amber Trinal, Hiluk. Ja, kann aus diversen Positionen angegriffen werden. Natürlich die ersten beiden aus ein paar mehr als der Hiluk. Ja. Aber der Hiluk auch eigentlich aus allen Laglock positionen hat sich ja hat sich auch so krass entwickelt. Ja. Gibt ja nicht nur den, okay, ich reap irgendwie drüber und reiß an Hiluk, inside Hiluk, outside Hiluk, 50/50 Hiluk, backside und so weiter. Also, die
0: Kontrollpositionen um den Heel Hook rum sind nochmal etwas ganz anderes, die auch nochmal sehr, sehr wichtig sind, was das angeht.
1: Und, ja, Renegade Choke, der König der Submissions vom Rücken, <lacht> passt auch. Ja. Nee, also, A ist, glaube ich, spiegelt das, also bis auf die äh, Trolltechnik, spiegelt eigentlich das wieder, was, denke ich, auch die meisten ja. Schütze-Leute sagen würden. Also, S hier ja, auf jeden Fall. Wenn wir uns
0: äh, das äh, hier anschauen. Ja. Ich, ich ja nicht, nee, ich bin damit eigentlich einverstanden. Also ich, ich natürlich bin ich damit einverstanden. Ich meine, wir haben das zusammen gemacht, also <lacht> ja. Ich, äh, ja, also ich finde, das sieht ganz gut aus. Ähm, vielleicht müssen wir uns also den Kimura irgendwie. Aber das ist äh, Kimura und äh, Front Headlock-Attacken sind nicht im s hier gelandet, nicht weil das, weil sie jetzt nicht irgendwie super wichtig wären, sondern wegen der Betrachtungsweise von dem Ganzen. Wenn wir jetzt sagen, okay, äh, sämtliche Front-Headlock-Attacken als System, dann würde das auch in S-Tier landen. Und wenn wir sagen, okay, Kimura als System, dann würde das auch in S-Tier landen. Weil das Feld an sich da einfach größer ist. Wenn wir die einzelnen äh, differenzierten Sachen sehen, dann ist halt das Feld kleiner.
1: Aber so, finde ich, ist es durchaus fair. Das ja, ist ein sehr guter Punkt. ist auch so ein bisschen der Punkt, sag mal, individuelles Game. Wenn du ein gutes Game um eine C-Tier Submission, von mir aus auch D-Tier Submission, aufbauen kannst, dann kannst du dich damit, oder zumindest dein Game, im Ranking hochpushen. Hab ein gutes System, das in deine Sachen reinfüttert. Ich meine, klar, gilt auch für jedes A-Game. Und ja, also ich denke, das ist ein guter Punkt einfach. Man muss, ich denke, man macht nichts falsch, wenn man sich äh, auf die s tier submissions konzentriert. Das ist einfach die Wahrscheinlichkeit ja. sehr, sehr hoch, dass man damit was reißen kann, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und, <lacht> und ähm, damit macht man absolut nichts falsch ich denke aber auch, dass man einen Punkt machen muss, dass auch niedriger gerankte Submissions legitime Bedrohungen sein können und man kann ein gutes A-Game auch drumherum bauen. Aber je erfolgreicher du sein möchtest, desto besser vielleicht sich erstmal auf die s Sachen zu konzentrieren. Ja. Und auch
0: wenn wir uns äh, so dass dieses Ranking ist natürlich nicht gegeben. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, weil er nicht genannt wurde, haben wir den Z-Lock nicht drinnen. Das, ja, weil es eine interessante Diskussion gewesen wäre, aber deswegen hängen wir jetzt einfach ganz kurz hinten dran. <lacht>
2: ähm, off Topic, ja, okay. Ich habe den... Es gibt Fotos von mir, wo ich mit dem als Purple Belt rumspiele.
0: Der Gerd hat mir geschrieben, ja, ich habe den vor, wo ich angefangen habe hat man mir gesagt, ich soll den nicht machen, weil das Schwachsinn ist und ein Dick-Move. Okay. Ähm und was passiert jetzt dieses Jahr? Der wird auf der ADCC gefinisht. Also es ist nicht so, dass, diese, dass so Submissions in diesem Tier festhängen. Es gibt einfach technische Entwicklungen, die und auch Entwicklungen im Meta-Game die Submissions mehr oder weniger viable machen.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Auch so Sachen wie, also die, die Regeln des Sports werden ja mittlerweile immer mehr gebrochen, was das angeht. Was natürlich auch interessanterweise nicht reingeschafft hat, ist der Buggy Choke. Ja. Der so ziemlich alle Regeln eigentlich bricht, die man brechen kann. Und ja. auch auf dem höchsten Level mittlerweile vorkommt. Ja. Also insofern, ja. Also ich habe mal durchgezählt, wir kommen jetzt auf 26 Submissions auf unserem Chart, was eigentlich auch nicht verkehrt ist, weil der 26 ist ja, glaube ich, auch in vielen Ländern das Weihnachten. Ja. Wenn ich mich nicht täusche. Insofern sind wir eigentlich noch äh, genau richtig reingerutscht. Quasi amerikanisches Weihnachtsranking auch mit <lacht> abgedeckt. Nee. Ja, alles richtig gemacht. Alles richtig um, gemacht.
0: Dann, an dieser Stelle auch nochmal äh, vielen Dank an alle, die sich das tatsächlich anhören. Uh, wir haben jetzt über 6000 Downloads inzwischen auch auf dieser Pod auf diesem Podcast, was mich persönlich auch sehr, sehr freut. Also vielen Dank nochmal dafür. Krass. Uh, vielen Dank an Chris und alle anderen Gäste, die ich bis jetzt schon hier hatte. Uh, wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, einfach in Discord oder sonst irgendwie an uns schreiben. Uh, genau. Und euch allen zusammen uh, frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
2: ins neue Jahr. Wir sehen uns auf der Matte.